0: Vivimos tiempos un tanto inciertos, unos actúan como si no estuviera pasando nada, otros ven lo positivo de la situación, mientras hay otros que se encuentran completamente aterrados. En fin, cada quien maneja la situación del coronavirus como mejor puede. Soy Yamel Peña y estás escuchando el episodio 3 de Voz Rosa, La vida durante la pandemia por coronavirus. Hola, chicas, bienvenidas al tercer episodio de Voz Rosa. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ha estado colándose y es que es imposible no hablar de coronavirus. Es algo que nos tiene o que nos ha cambiado la vida durante estos meses y realmente países como China vienen enfrentando esta situación desde finales del 2019 aquí en República Dominicana comenzó a despuntar en marzo del 2020. Recuerdo que el último día de clases de locución, que fue a principios de marzo, donde yo usualmente voy con mis compañeras de trabajo y hablábamos un poco de este tema, de, de qué medidas íbamos a tomar. En ese momento pensaba, esto no puede ser tan malo, pero luego comenzó la cuarentena, el cierre de los negocios, el toque de queda, y la situación en uno u otro momento empieza a confrontarte. Un día caí en cuenta que por primera vez me encontraba en un momento histórico. Podemos decir que no solo mi país enfrentaba una situación fuera de lo normal, sino el mundo entero. Si miramos actualmente en la Universidad de Johns Hopkins... Ellos tienen en su website una sección que es el Coronavirus Resource Center donde tienen un mapa interactivo que te muestra los casos a la fecha que existen a nivel mundial, tomando en cuenta 188 países. Y tengo para decirles que se han registrado un total de 22.6 millones de casos aproximadamente una cifra realmente alarmante. Si lo cuentas, parece hasta una película. De repente tenemos que andar con mascarillas todo el tiempo, respetar el distanciamiento social, no lavarnos las manos como quizás normalmente lo hacíamos rapidito, sino que tenemos que tomar en cuenta los consejos que ha dado la Organización Mundial de la Salud y durar entre 40 y 60 segundos lavándonos las manos y quizás para no aburrirnos mientras cantamos un chin y algunos estaban su bailadita que no podemos abrazar a las personas que queremos o que quizás están fuera de nuestro entorno usted sabe lo que significa esto para una persona que en su naturaleza es cariñosa el no poder apapachar a las personas que quieren yo por mi parte extraño muchísimo el sentarme en algún lugar de la Plaza España, comer, tomarme un traguito y hablar con mis amigas de la vida mientras veíamos a las personas pasar. De repente muchos de nosotros nos encontramos solos o en nuestro apartamento, yo en mi caso particular, con mi familia a las 24 horas del día, todos en teletrabajo. A esto Súmale que no todos quizás manejan la tecnología de la misma manera, o sea que hay que darse apoyo. También a esto tienes que sumarle las tareas del hogar que parecían haberse multiplicado sin ayuda extra, pues también hay que cuidar a la persona que nos asiste mediante el distanciamiento social. A todas esas personas que dicen que trabajar desde la casa es lo mejor, puede que lo sea pero cuando tienes opciones de distracción, más allá de estar en tu habitación y estar en la sala, pero cuando tu habitación o tu casa se convierte en tu lugar de trabajo, de descanso, de entretenimiento, no es tarea sencilla. También el estar todo el tiempo con las mismas personas, además si es tu familia y las dinámicas de tu hogar son sanas, hay que dar gracias por eso, pero muchas veces también genera fricción y hay que armarse de paciencia. No nos olvidemos, tal parecido a los Hunger Games, cuando empezó a llegar el humo de duquesa. Invadió todo lo que fue Santo Domingo y muchas personas enfrentaron situaciones respiratorias. Me recuerdo yo tapando las ventanas de modo que no penetrara ningún humo y a veces era imposible. También llegaron los polvos de Sara que no los podemos dejar atrás, y con ello, oleadas de calor y también muchas personas presentaron situaciones sobre sobre el tema respiratorio. Y todo esto también bajo la sombrilla de las campañas electorales y elecciones que se aproximaban. Por otro lado, ustedes saben que los seres humanos somos muy sociables, en estos momentos, o bueno, yendo hacia atrás desde marzo hasta la fecha, es complicado el interactuar, especialmente porque no podemos estar en lugares conglomerados. Y si nos vemos con personas, tenemos que guardar cierta distancia. Imagínense la situación de las mujeres solteras, pues es mucho más difícil tener citas las actividades sociales prácticamente están nulas, y así es mucho más difícil conocer personas, a menos que quieras adentrarte en el mundo mágico Tinder o Bumble. Been there and done that. Aunque muchos incrédulos piensen que no hay historias de éxito en Tinder, créanme que tengo muchos conocidos que se conocieron, valga la redundancia, por estas eh, redes o medios sociales. Sin embargo, todo el proceso de conocer gente por internet me recuerda a esta canción que ahora mismo no me está el título de The Lion King, que yo sé que decía, en la jungla tan imponente. Y no me lo tomen a mal, pero es un proceso desgastante porque hay de todo y casi siempre te encuentras lo que no andas buscando. Desde el que te pregunta cuánto la noche el que habla en monosílabos o la famosa small talk, hasta el que quiere casarse contigo a cuatro días de haber empezado una conversación. Cerrando esto y abriendo también, porque hay cosas positivas, vamos a alegrarnos por todas esas personas que encontraron el amor, los que se comprometieron, los que se casaron y los que se convirtieron en padres. Particularmente, yo fui testigo hace dos semanas de una boda civil. Tengo para decirles que yo soy la más emotiva con las bodas. A pesar de que uno tiene estos planes de bodas ideales, como dijo la jueza en la boda que yo tuve la oportunidad de participar de personas muy queridas durante el mes de julio, que cuando ella vio los novios, eh, dijo que al verlos ahí, esto le daba esperanzas. Mientras todo esto transcurría, también me puse a pensar en aquellas personas que se encuentran en una situación difícil. Uno puede quejarse, pero hay personas que con el tema del cierre de actividades no podían salir a, sus, a las calles a buscar el pan de cada día. Muchos negocios tuvieron que cerrar, otros quebraron y era una situación realmente difícil. El mundo de verdad no gira exclusivamente en torno a nosotros y yo realmente empecé a sentirme culpable por el cargo de conciencia que me generaba. El siquiera pensar que yo me pudiera estar quejando por estar encerrada, aunque ahí hay un factor psicológico, pero había personas en situación peor. Habían personas incluso que tienen temas de salud distintos al coronavirus que se les hacía difícil visitar un médico, fueron personas que perdieron seres queridos. Entonces, cuando ves esos cuadros y ves quizás la realidad tuya, tú de repente no estás tan mal. Esto para mí mejoró cuando yo empecé a interesarme y no solamente interesarme, sino a accionar, ayudar a los demás. Y eso me trajo una satisfacción al alma, no tengo que decir específicamente cómo lo hice. Pero si no lo has hecho, te invito a que lo hagas con lo que puedas. Y aunque cada quien ve sus problemas como imp importantes, pensar en la situación que puede estar atravesando otra persona y brindarle un rayito de luz son de las cosas que mejor me han hecho sentir durante la pandemia. También sé que muchos, al igual que yo, sintieron la necesidad de hacer cosas productivas. Aquí vamos de salir de toda esta situación renovados, física, mental y espiritualmente. Y la verdad, nos obsesionamos con el hacer. Yo particularmente hice una lista interminable que incluía, entre tantas cosas, continuar con mis trabajos porque nunca dejé de trabajar, incluso trabajé más que en mi horario regular, concluir la tesis de la maestría, me inscribí en un diplomado, un closet detox, dieta, ejercicios, construir hábitos saludables, lectura diaria, lanzarme con un proyecto, que lo están escuchando, como dije, aunque me diera con, con una pared. No por ponerlo negativo delante, sino que me sentía la necesidad de lanzarme con algo. Quise ver la cuarentena, en pocas palabras, como una oportunidad de renovarme a la mala. Y les digo algo, terminé sintiéndome exhausta. Tenía días donde mi felicidad estaba en pasar todo el día en pijamas, comer y ver Netflix. Y saben, eso tampoco está mal. No somos máquinas. El problema no es que hagamos esas cosas. El problema radica en qué tanto tiempo le dedicamos a esas cosas. Así fue como me puse bien vaga y aumenté unas cuantas libras. Y hello, un día llegó mi despertar. Decidí abordar las cosas que tenía en mi lista, pero no todas al mismo tiempo. Ir en orden de prioridades y quizás hacer una combinación entre una y otra dependiendo de su grado de dificultad. He decidido hacerle caso a mi cuerpo y a mi mente. ¿Qué para el futuro? No lo sé, pero mejor vivir el momento presente. Y es lo que nos ha demostrado esta situación, que a veces hacer demasiados planes no sirve de nada. Y sobre todo, más que vivir en el momento presente, estar presente. No hacer las cosas meramente por llenar un espacio. Aprender a disfrutarlas y sentirlas. Cada etapa tiene su momento de disfrute y aprendizaje. Desde hace un tiempo, escojo ver los momentos difíciles como oportunidades de aprendizaje y me quito el peso que representa un fallo como tal. En resumen... Entre las lecciones aprendidas encontré el agradecer más, hacer lo mejor de nuestro momento presente, alegrarnos por la felicidad de los demás, valorar a la familia, que te importe menos lo que piense la gente. Vi muchísima gente sin filtro, sin maquillaje, al natural. Bendito Dios, qué bueno. Apreciar cosas que quizás tomamos o damos por sentado como el aire, eso lo vivimos con el vertedero tuquesa, nuestros árboles que purifican nuestro entorno, el agua, esto me parece sumamente gracioso porque vino al ra a raíz de que durante el mes de julio mi mejor, una de mis mejores amigas, para que la otra no se ponga guapa, como digo, cumplía años, cumplió años más bien, y ella me decía por mi sector... Hay un tema con el agua en estas últimas semanas y el agua no está llegando. Y déjenme decirle, es muy duro bañarse con agua de botellón, especialmente porque el jabón uno siente como que no, no se le quita. Y ella me decía, yo solo deseo que llegue el agua. Ese es mi deseo de cumpleaños. Miren a lo, a lo simple que puede ser complicado que hemos llegado. La limpieza, yo que tuve que luchar mucho con eh, para que removieran unos escombros que gracias a Dios lo logré y el espacio de trabajo que a veces uno dice ay yo estoy harta de estar en el trabajo pero ahora mismo uno está muy harto de estar en la casa también otra cosa muy importante es estar pendiente de las personas con esto no es que las vas a estar atosigando pero interesarte en saber cómo están tus seres queridos tus amigos sus familiares es, es necesario y es hasta bonito en estos momentos empatizar un poco con los demás. Enfrentar los miedos. Yo al inicio de año me había propuesto, gracias a una amiga mía que quiero mucho, que se llama Marlin ser más aventurera. Eh, los, la, los, el tema de ser más aventurera se vio afectado, obviamente, por las circunstancias actuales. Pero alguien también me explicó, otra amiga que quiero mucho, que este podcast también es una aventura. Leomari me dijo, este podcast también es una aventura para ti. Así que míralo como que no son las típicas aventuras que tú quizás pusiste en la pipa per, pero esto es una aventura. Baby steps con las cosas que quieras lograr. Lo importante es que acciones, no que quieras accionar todo de una sola vez. Divide tus metas en pequeñas actividades que te acerquen a lo que quieres. También en ocasiones está bien no hacer nada. Tómate tus ratitos para descansar, reflexionar, meditar si quieres y se vale volver a empezar. Si algo no te está funcionando, si necesitas cambiar de camino, si necesitas volverte a reinventar muchos negocios, le pasó esto durante la pandemia, que no estaban digitalizados y al tener todo cerrado lo que les tocó fue acudir quizás a crearse su página web, a ser más activos a nivel de, de redes sociales, ver cómo podemos hacer envíos, qué mecanismos podemos tomar para generar ingreso, pero al mismo tiempo también protegernos y proteger a nuestros clientes para que el negocio no desaparezca y sobre todo crear esa, esa lealtad con, con la persona que nos compra. Tener paciencia. Paciencia, Medita, toma tu airecito, sube a la azotea si puede, o si puede admirar una plantita, armarte de paciencia, porque yo sé que esta situación es sumamente difícil. Como decía, tiene también una connotación psicológica que la gente, o sea, no es solamente estar cerrado y ya, sino todo lo que acarrea esto. Y aquellos que buscan el amor incansablemente, el amor empieza por ti. No lo digas, demuéstralo. Así como tú le dices a otra persona, mira, las palabras se la lleva el viento. Realmente tus acciones me dicen más. Aplícate eso a ti mismo. Si amas tu mente y cuerpo, aliméntalos y cuídalos. Herdarles lo que necesitan para estar bien es un acto de amor. Estuve súper. Escuchaste el episodio 3 de Voz Rosa, la vida durante la pandemia por el coronavirus. Espero verte en un próximo episodio. Hasta la próxima.